0: Evolución, domingo 3 de diciembre a las 8 de la
1: noche
0: por Z93. Y regresamos aquí en Nación Z Nacional comenzando nuestra segunda hora. Soy Leíto Díaz, estoy vivo gracias al Señor. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Recibí una llamada en la pausa de un vivo. Y fue, dejó, dejó le Colbert. Me, me llamó y me dijo: Leo, estoy vivo, voy de camino en unos minutitos. Tranquilo, que si me están llamando es que está vivo, hasta ahora ningún muerto me ha querido llamar. Yo no sé si llaman a otro, pero por lo menos a mí ningún muertito me ha querido. ¿Ahorita este le, oh, sí, ahorita me sonó. Ahorita me sonó y yo decía: Bueno, este pájaro que está o pájara que está llamando aquí no está escuchando el programa, o, o quizás que está muerto y me está llamando de otro lado. ¿Tú sabes? <risa> Mire, a Chelo ha gozado como loco aquí con esta cosa. Mire, es que tenemos que disfrutarnos la vida. Si, si lo cogemos todo, hasta un porche, si usted lo mantiene en alta, va a volar la tapa del bloque, y va a volar todo. <risa> o sea, usted tiene que coger la vida y, ¿verdad? Las cosas serias, pero dele, dele humor, dele humor a la... A mí me encanta el humor y la, y la cosa, ¿no? Tengo un montón de invitaciones ya pa, para Navidad. Si usted quiere invitarme para allá, este, yo voy. Hubiese de es eso. Yo lo mismo... Mire, bautismo... Despejar de duelo, eh, eh, trobar, este, olvídese lo que sea, hacemos lo que sea, este quinceañero, olvídese de eso, eh, de gratis, yo piso ahí, olvídese de eso, bien chévere, me encanta la huelga y el vacilón, de hecho este fin de semana <coughs> estoy de chinchorreo, eh, este sábado con, con Isabela, la última en casa, se gradúa este año y voy para allá de chinchorreo, para allá, este, por COVID, vi todas las cosas, bien chévere, el último chinchorreo de la escuela, ¿quién lo diría? Tantos años. Esa es la que queda. Y ya el año que viene se va a estudiar fuera. Nos quedamos Zulmita y yo. va así son las cositas. Así son las cositas. <coughs> Tienen que crecer. Los hijos no son nuestros. Son de la vida. Nos toca en una etapa darle formación y después encomendárselo a papito Dios. Y las decisiones son de ellos, ¿verdad? Y las consecuencias también. Obviamente papi y mami siempre van a estar ahí. Eso, eso es así, mientras, mientras podamos. Eh, pero es interesante las etapas de uno en, en la vida. Y cómo uno va cambiando. Yo tenía una visión de cómo serían mis niños ya de grandes. Y es algo totalmente distinto, porque uno cambia la manera en que los ve de chiquitos, uno los ve demasiado vulnerables y uno dice, Dios mío. Pero ya de más grande, pues uno sabe que tienen las herramientas para, para atender las preocupaciones de, de la vida. Bueno, Wanda Vázquez solicitó que le separaran el juicio de los otros acusados. Y la juez federal autorizó el mismo, aunque la juez entiende que eso dilata un poco, atrasa, pues por el bien de la justicia, de que tengan, tengan un juicio justo e imparcial, que es lo que requiere la Constitución, pues separó los juicios. Esto es un caso muy serio, ¿verdad? Y obviamente a Wanda Vázquez, como a los demás acusados, eh, se les presume inocente, hay que probarles la culpabilidad. Y yo soy bien celoso de, de ese parecer. Eh, cuán fuerte sea la prueba que tenga la fiscalía, pues eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Por este, en esta etapa todavía no, no, no tenemos manera de saberlo. Eh, así es que me alegro, me alegro que la jueza accediera a eso para que haya el menor cuestionamiento posible de lo que sea la conclusión del proceso, ya sea culpable o no culpable, ¿verdad? Porque lo peor que puede haber en un proceso criminal es que, que no se le reconozca legitimidad al proceso. Y que lo que ocurrió, no importa para qué lado vaya, eh, no, no, no haya fe en que, en que sea lo cierto o lo correcto. Así que en ese sentido me siento bien. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, <coughs> plantea que va a hacer un, alguna flexibilización del Código de Orden Público para unas actividades en particular en San Juan de despedida de año y otros eventos que se van a producir. Está contento el alcalde porque plantea que ha habido una baja en la criminalidad desde que el código se, se estableció. Veo muy poco cuestionamiento sobre la vigencia del código y me temo que, que en efecto va a ser un éxito su implantación. Y en el camino, si hay que hacerle cambio, pues por supuesto, el propio alcalde es el primero que ha dicho que eso no está escrito en piedra, los ajustes ha que haya que hacer, porque otra vez. Y nos ocurría y ocurre en la legislatura. Por ejemplo, uno confeccionaba una pieza de legislación, entendía que era maravillosa y cuando se iba a la implantación surían cosas que no hubo manera de prever al momento de legislación. Y entonces para eso está el proceso de enmiendas, para cambiar una ley eh, eh, que, que en, su, en su aplicación pues crea algunos problemas y porque siempre a la regla general hay excepciones y por eso eh, se busca enmendar. Así que el Código de Orden Público está sujeto a ese mismo proceso como corresponde. El puente atirantado, mire, probablemente, si no llueve y otros contratiempos que podrían haber, antes del 25 de diciembre, eso ya mismo, estarán abiertos ya dos carriles completamente reconstruidos del puente atirantado. Más de una década ese puente allí con dos carriles cerrados, dos solamente usándose y con la joroba esa de camellos que tenía que podía producir accidente, Pedro Pierluisi empezó a arreglarlo y empezaron las follonetas, mientras estaba dañado nadie fastidiaba, tan pronto empezaron a arreglarlo entonces el culpable era Pierluisi, que el culpable si es que lo está arreglando, usted vea cómo son las follonetas aquí en esta isla, puede estar mal y a nadie le preocupa, tan pronto llega alguien que lo quiere arreglar, empiezan las follonetas y la gritería, que por aquí no, que por allá sí, bla, 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 bla. sí, sí eso es como, bueno, no voy a decir nombre pero uno va a arreglar algo y entonces no quiere que, 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 que se ensucie ni que pase nada, bueno, si lo están arreglando ¿cómo rayos lo vamos a arreglar Sí, porque hay gente que, ah, el Expreso está malo y tiene unos carriles malos y se me rompen los aros del carro. Tan pronto el gobierno <coughs> cierra el carril para arreglarlo, ah, ahora hay más tapón, ¿cómo rayos? ¿Por qué hacen esto? Que mira, bueno, pájaro, porque hay que arreglar el Expreso y algún inconveniente tiene que haber y sufriremos por un momento. Ah, ¿por qué no lo hacen de noche? Porque salen una cantidad excesivamente alta de dinero. Ah, que lo hagan de noche, que en vez de trabajar de día, ah, pero son los mismos que no quieren trabajar de noche si sí se los piden. Sí, porque es qué bueno es exigirle a otro y uno no hacer nada. ¡Que trabajen de noche! Y lo dice uno que está allí parqueado en la casa, este, sin trabajar, con, con, con las uñas largas así, este, llena de, 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 de chancro, y, y, y diciendo, ah, esa gente que trabaja de noche, pero no dan un tajo ni en defensa propia. Sí, 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 ustedes saben de quién yo hablo, de los vagonetas, que los hay aquí también, los vagonetas. Hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer, pero no disparan y ni en defensa propia, pues allá está el puente atirantado debe estar en cualquier momento eh, eh, abierto ya dos carriles como corresponde, estoy loco porque estén los cuatro y poder darme una vueltita por allá, la alcalde está contentísimo porque ciertamente hubo un impacto al comercio ¿no? Eh, de la zona y a los residentes que tenían que estar tantas horas, pero ya eso está a punto de solucionarse eh, como corresponde mire eh, quería hablarles también sobre el asunto de la planta de AES. Esto es una planta que produce energía eléctrica es privada, está por allá eh, en, en Guayama. Esta, esta planta eh, tiene serios problemas económicos. Hay una evaluación por el negociador de energía en términos de la contratación y procurarle unos recursos para que pueda seguir operando. Esta planta eventualmente debe eh, trabajar con energía eh, que, que no sea fósil, que no sea eh, petróleo. Eso es un proceso que va a tomar un tiempo. Pues ya hay unos sectores diciendo que es que van a aumentar la luz y que esto es una trampa y que están escondiendo. Y ya está evaprado por ahí con un rebulo, porque hay que buscar la manera de llamar la atención, ¿verdad? Y formar una folloneta. El gobernador explica que esto no tiene que ver nada, nada con aumentar la tarifa. Y entonces se quejan de que el negociado de energía y que esconde las cosas. Bueno, se enteran porque está el negociado de energía no es por otra cosa, que se enteran. Pero, eh, vuelvo y les digo, ya veremos el proceso al final, a ver si se aumenta la luz o no, y a ver quién decía la verdad y quién no la decía. Pero aquí está, y está vivo, ¿sabes? Aquí está Ole Corbel. Ole, ¿cómo tú estás?
1: Saludos, a Leo, a chero Buenos, Buenos días. días a todos los amigos <risa> de Nación Z, un placer estar aquí, como todos los jueves.
0: Mira, Ole, yo tenía te un vacilón, escuchando, te yo tenía un escuchando, un vacilón pero... antes de la pausa, porque escucho y hasta leo periodistas, gente seria que yo aprecio mucho y, y respeto, que escriben, y fulano de tal que escribió tal cosa antes de morir. Y bueno, pues antes de morir, pues después de muerto nadie escribe, ¿verdad? Digo que yo, yo sepa. sepa. <ríe> y entonces, y fulano de tal que cantó esta canción en tal sitio antes de morir. pues Bueno, pues, ¿sabes? Ese énfasis en que antes de morir hicieron esas cosas. Ajá. Y en el camino, mientras estoy diciendo eso, me llama alguien. Y yo, bueno, este o no está escuchando el programa o está muerto y me está llamando me está llamando a mí entonces en el vacilón dijo bueno, debe estar joder por allá, a menos que se haya muerto y no va a poder llegar porque la última vez que vino fue porque estaba vivo ¿verdad? pero gracias a Dios está aquí y está saludable, caramba, y muchos años de vida por supuesto Oye, bueno, la última vez que hablamos pues eh, no estaba la candidatura de Jesús Manuel todavía en el panorama uh -huh. ya hay primarias a la gobernación en el PNP en el Partido Popular primarias a comisionados residentes dentro del PNP, primarias a la gobernación en, en dignidad uh -huh. eh, y en un proceso que todavía no sabemos bien cómo se va a, a, a decantar eh, de, del coágulo, como yo le llamo, uh -huh. de Victoria Ciudadana y, y, y el PIB. Hasta ahora, de lo que yo, y vi tu columna en el periódico El Vocero, uh -huh. donde hablas de la experiencia uh -huh. y, y, y hablas de la juventud y haces unos contrastes interesante tu columna, invito a que la lean en el periódico El Vocero. Eh, la discusión que yo he visto hasta ahora, Jorge, por lo menos, y, y luego iremos sobre los otros partidos, pero en el Partido Popular, eh, no escucho ideas. Veo hoy una, un artículo en el periódico El Nuevo Día, que también invito a que lo lean, donde habla, y la frase que utilizan, es discreta gestión legislativa uh -huh. de, de ambos candidatos. Yo planteaba que esa... Agenda discreta legislativa va a ser la base del PNP contra estos dos candidatos a la gobernación. Uh -huh. Porque ambos han estado en mayoría. Eh, presiden comisiones importantísimas en ambos cuerpos legislativos. Y yo hubiese esperado uh -huh. de ambos que en su salida, digo que su mano todavía lo puede hacer en el momento que radique, que es en Barceloneta, pero vamos, uh -huh. se ha ido en una discusión de quién es más pobre y uh -huh. quién tiene el origen más humilde. que, uh -huh. es que eso, eso es importante, no estoy, diciendo, no estoy solayándolo pero eso, no, eso es colateral, no, no, ¿No? es la esencia de, de, de la cosa. ¿Cómo tú comparas esto, esto que, que se añade hoy de la discreta gestión legislativa <coughs> frente a lo que tú planteabas en tu columna de juventud y experiencia?
1: Pues mira, eh, en primer lugar, eh, me parece que, la, la como señalaste al principio, ya las cartas están sobre la mesa de los, quienes van a ser los candidatos y las primarias, sí. excepto uh -huh. dos candidaturas que no sabemos todavía, Ajá. que son... Quién va a ser el candidato a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana uh -huh. eh, y el candidato comisionado reciente por el Partido Independentista puertorriqueño. Sí. Esas son las dos figuras, los candidatos de agua.
0: Como en Plaza Sésamo, eh, esas son las dos figuras que faltan. Que
1: faltan, te rompe cabeza. Uh -huh. Todos los demás, ya sabemos quiénes son, eh, incluyendo el compañero de papeleta de Jennifer González, que sale ya originalmente, que era uh -huh. más o menos lo que se había estado mencionando. Así que ya está el cuadro de candidatos uh -huh. y, y es una campaña eh, extensa, estamos hablando más o menos siete meses de aquí a allá y, y es una, una campaña para todos los que van a primera que se va eh, a mi juicio eh, va a ir avanzando eh, y con mucha intensidad a partir a mi juicio después de Reyes, después del 6 de, de enero, porque ahora viene un periodo un poco que la gente pues sí, está en otros asuntos. y siempre, siempre es así, así. ahora, eh, sobre tu pregunta eh, cuando yo leí la noticia y veo que, según la, la, editor, la, la línea editorial del periódico, de que hay una discreta aportación legislativa, pues hay que definir a qué se refiere. Porque si es a cantidad de medidas, por mm. ejemplo, si es numéricamente, o si es de contenido, porque, te voy a dar un ejemplo, la legislación más importante que se ha aprobado, no solamente en este cuatrenio, probablemente en las próximas tres décadas, mm. que es el plan de ajuste de deuda, quienes lo encabezan con los votos del Partido Popular y del PNP Pero quien lo encabeza en el Senado fue Juan Zaragoza Y es una sola medida Y esa medida, para que los amigos redescuchen Entiendan la magnitud de lo que estamos hablando Es la que logra la reestructuración De más de 70 mil millones de dólares eh, Que salva las pensiones uh -huh. Que fue el esfuerzo tanto de la delegación del Partido Popular Cámara y Senado como el gobernador Que era su planteamiento también ante la Junta de Supervisión Fiscal y no solamente se reestructuró eh, la deuda y se establece cuál va a ser la política pública del gobierno y cuáles van a ser las la estructuras de eh, financiamiento por las próximas tres décadas, sino que tiene un efecto para lograr unos, unas estrategias de repunte económico. Mm. Eh, así que una sola medida eh, tiene un valor que probablemente trascienda varias administraciones. Y lo, lo hago una comparativa. Una sola gestión de Pedro Rosselló cuando fue gobernador, de traer la tarjeta de salud, pues fue una, una sola iniciativa, pero le cambió la vida a 1.6 millones de personas por toda la vida. Me sigue. O sea, el criterio de que es discreto y que es abultado, bueno, porque si es la cuestión de quién es el que más medidas ha radicado. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo leí la, la tabla, y sí. si te fijas, Jesús Manuel aparece con más medidas que Juan Zaragoza. Uh -huh. Pero cuando veo en la, en la sustancia, Juan Zaragoza tiene más proyectos de ley porque su Manuel tiene más medidas, pero es porque tiene más resoluciones. ¿Qué son resoluciones? Resoluciones son, pues, vamos a investigar a fulano, vamos a investigar tal cosa. Y eso pues, eso puede ser una página, página y media. Por lo tanto, el, ¿cuál es el criterio que usaron los dos buenos amigos que yo, eh, mi buen amigo Ángel Rosa y Eudallo Balgalique, que es que utilizan como los
0: Ellos lo que hacen es interpretar la data. Que interpretan,
1: da. pero me dan la impresión y ambos fueron, ambos fueron senadores, dicho sea sí. paso. Ellos saben muy bien que eh, la calidad del trabajo de un legislador no es a base del número de medidas. Pues tú puedes tener un legislador que, le, que radique eh, mil medidas, chévere, y si todas son inconsecuentes o son resoluciones de investigación, pues... Yo
0: estoy, yo estoy totalmente o sea, de acuerdo contigo, Jole. Eh, eh, Te voy a dar un ejemplo que ocurrió cuando yo era ajá. legislador. Un buen amigo, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Mm. Eh, yo recuerdo que María Ayudí Luciano, periodista del Nuevo Día, buena amiga, pues nos fiscalizaba enormemente claro. a toda la legislatura por muchos, muchos años. Mm. Y entonces al final del año aparecían las la medidas. Uh -huh. Y era una carrera de todos los legisladores de tener mucho para que ma cuando María Yudí llegara que no te azotara. Y tuve un, o tengo un buen amigo que cogió y dijo hay que enmendarle lo que se le paga de dieta en todas las juntas de gobierno. Uh -huh. Pues en vez de erradicar una sola medida que lo hiciera Pero fue no, junta por
1: junta. Claro.
0: Y era eso. Y te claro. radiqué, sé yo, cuánta claro. Y apareció, olvídate. Claro. Y entonces el que lee eso y no sabe, tú no mides claro. a un legislador claro. por el número de medidas, por la calidad claro. de lo que presenta. Claro. Por ejemplo, P Pedro Fiero Acosta, mi buen amigo, mi hermano, es el autor de la medida de la, del Fondo de Enfermedades Catastróficas. Uh -huh. Lo Pero firma pues, Rosselló como gobernador y la gente uh -huh. hablaba de que Rosselló hizo eso. La idea, la confección de esa medida fue de uh -huh. Pedro. Uh -huh. ¿Cuántas vidas salvó ese fondo? Así es. Con una sola medida, una sola no medida. 10 ni 12. Claro. ¿sabes? E, e, y, y estoy consciente de esa claro. realidad que tú planteas. Y, y,
1: y hay un dato interesante sí. también, que, que es el siguiente. El, el, o sea, la, la calidad del legislador, a mi juicio, ¿verdad? cada cual tiene su criterio ¿verdad? y su manera de evaluar el trabajo legislativo, pero tiene múltiples, eh, eh, yo digo, muchas variables, no solamente la calidad de la legislación, ¿verdad? Lo que representa, los temas que maneja, claro. eh, cuán, cuán complicados o cuán simples son. No estoy diciendo que una comisión de deportes, por ejemplo, no tiene importancia frente a la de gobierno, frente a la de Hacienda, sí, sí, sí. pero son responsables diferentes, ¿no? Claro. Manejar el presupuesto del país es una sola resolución conjunta, pero tiene, eh, bueno, esta última tiene 12.750 millones de dólares y es una sola resolución conjunta. Así que me parece que el criterio de los dos buenos amigos Ángel Rosa y e Ibai Galip y Eudarlo eh, pues, no se ajusta a la realidad o sea, no se creo que un poco pues trataron eh, como siempre ocurre de, 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 de disminuir el valor eh, de los que están ahora ocupando posiciones que ellos ocuparon antes
0: y, y, y políticamente y, Jorge yo, yo no puedo concurrir con ellos en subestimar el aspecto político de lo que ellos pues, hayan claro, hecho ahí claro. porque obviamente el PNP Claro. Va a coger eso y va a decir, y sobre este tema y este tema no hay nada. Claro. Y sobre este tema y este tema claro. no hay nada. Porque claro, si el PNP no toca el tema, no es issue de campaña. Pero claro. si lo toca hay que defenderse claro, o no.
1: Claro, claro. Pero tomar a dar otro ejemplo. De que bien como una ley y otra, tú, tú vas a recordar esto. Ajá. Eh, el Partido Independentista, y es la realidad, siempre ha traído muy buenos legisladores. O sea, es lo que hace su, ¿verdad? dentro de su visión y demás pero ellos siempre cogen cuando empieza el cuadrenio y radican las mismas medidas del cuadrenio anterior. Sí, sí, sí. Tienen 200 medidas, De momento aparecen con 200 medidas, pero son las mismas 200 que radicaron en el cuadrenio anterior que no se aprobaron. Eh, así que, eso eh, común, eso, eso es común. Eso es muy común que pasa en la legislatura, en el Congreso pasa también Igual. cuando hay cambio de Congreso. Así que, ¿cómo uno debe evaluar a un legislador? Bueno, por supuesto que el trabajo legislativo, las comisiones que presiden o, que donde, o donde participan... Eh, la calidad de la legislación y y la y como tú bien señalas a qué cantidad de personas tú puedes impactar con una legislación o puedes cambiar eh, pero eso es parte del debate y le corresponde tanto a Zaragoza Mira, como a Jesús Manuel hablar de sus responsabilidades claro, en y, sus comisiones legislativas el, ¿no? y hay
0: muchas aportaciones que no hay manera de documentarlas y claro. te voy a dar ejemplo yo estuve en reuniones donde vi a Bobby resage uh
1: -huh.
0: y a Miguel Hernández Agosto revisando legislación uh -huh. Y las aportaciones de aquellos dos machos, digo de aquellos dos uh -huh. legisladores, no debo hablar uh -huh. de machistamente, este, eran increíbles. Estábamos hablando de dos personas sumamente inteligentes con un conocimiento legislativo vastísimo uh -huh. que podían ver una pieza de legislación y señalar enmiendas que se incorporaban Correcto. y nunca el nombre de ellos salió en nada porque Correcto. no, ellos no eran los autores de la medida. Correcto. ¿Cómo tú mides esa aportación? Claro, claro, ¿De qué manera tú mides eso? Claro, porque eso no se conoce allá afuera. Claro, eso está ahí, parte del proceso de la discusión. Claro, Jorge, ¿qué enmiendas tú propones aquí? Pues Leo, mira, creo que se debe eliminar esto porque contradice aquello otro. Deberíamos incorporar esto. ¿Cómo tú mides claro, eso? En un análisis periodístico, científico, si sí, tu nombre no va a salir en ningún sitio.
1: Jorge. Claro, claro. Eh, por, por eso te digo que eh, es un... Era un ejercicio relativamente sencillo meterte en el sistema de registro de, de medidas eh, lo que se llama el trámite legislativo a través de la oficina de servicio del legislativo contar el número de medidas y decir ah bueno, ya está, ya está. eso no es, o sea, yo creo que, que ahora, le corresponde a Jesús Manuel y a Zaragoza claro. hacer su ¿verdad? Eh, como está haciendo el gobernador, por ejemplo, con su, con su proyecto como gobernador, como hacer comisión residente en, en lo que está haciendo en, la, en Washington o sea, cada uno de ellos en la, en la fase de la campaña irá presumo yo, ¿verdad?, atendiendo cuál ha sido su récord y cuáles han sido, cuáles son sus prioridades. Pero tu pregunta iba dirigida a la comparativa de, de la primaria popular, de la juventud y la experiencia. Sí, sí, lo que escribiste. Y, 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 y a lo que voy, usando eso como punto de partida, es que esta, esta es una primaria interesante en el Partido Popular eh, porque, en efecto, se ha marcado eh, desde el inicio de la campaña ¿De qué se trata esto? O sea, básicamente, ambos candidatos, uh -huh. Jesús Manuel, desde que inició su campaña, o ya, no de ahora, desde antes, ha estado planteando que él es parte de la, lo, lo que él llama la fuerza nueva. Uh -huh. eh, y ha sido... Y, sí, y, el que, y, quiso es que él quiso proyectarse de esa manera. Exactamente. Él se ha proyectado uh -huh. de que él es parte de una generación uh -huh. que viene a entrar a asumir los roles de deliratos del Partido Popular. sí. Eh, eh, como un cambio generacional Y eso está muy bien Porque la renovación en los partidos Y los jóvenes siempre son importantes eh, Y yo pienso que cuando Juan Zaragoza Marca entonces su punto de partida Que es la experiencia Contrarresta ¿Verdad? Ese, ese es la convierte en muy hábilmente En esta primaria En dos elementos fundamentales Primero Leo, y aquí viene aquí vienen los detalles, ¿verdad?, de estrategias de campaña. ¿A quién tú le estás hablando? ¿Cuál es la audiencia que tú sí. le estás hablando? En una primaria del Partido Popular. Sí, hay que tener eso claro.
0: Esto no es para todo. El mensaje en esta no, etapa no es para todo el electorado. Exactamente. Es para los populares, pero ni siquiera para todos los populares. A los que van es, a primaria. Es a
1: eso voy. Sí. Y, en, y en ese ejercicio, de ¿a quién es la audiencia de la primaria del 2 de junio? El primer domingo de junio. ¿Cuál es el perfil de esa, eh, de esa audiencia? Bueno, el perfil del popular que vota en primaria es un elector usualmente, proporcionalmente, de más de 50, más de 55 años, usualmente son mujeres más que hombres. O sea, es un perfil, el, el, el sector de la tercera edad es el grupo más grande en una primaria. detelo
0: ahí Jorge, porque tengo que hacer una pausa uh -huh. y esto está muy interesante porque quiero una vez concluyas mirar en el PNP a ver qué similitudes hay Correcto. en cuanto a esos procesos de primaria y a qué audiencia uno se refiere Correcto. en esta etapa del proceso. Muy bien. Pero antes de irnos a la pausa tenemos a Jacqueline Natalie, gerente de venta de Hyundai de Hormiguero. Natalie, saludos.
2: Sí, muy buenos días. Saludos. Estamos aquí directamente desde las facilidades de nuestro concesionario en el barrio Lavadero en hormigueros Tenemos una gran oferta hasta hoy, 30 de noviembre, así que anota este número de teléfono para tan pronto la escuches, te comuniques conmigo. Es el 787-849-6000. Solo hasta hoy con la compra de tu Hyundai vas a tener gasolina ilimitada por un año. Vas a tener mantenimientos de por vida con la compra de tu Hyundai completamente gratis. El modelo Venue 2024 se va con un pago de 269 dólares, pero es solo hasta hoy. Y tu favorita la Tucson, no la 2023, la 2024, se va con mil dólares de descuento, ¿me escuchaste bien? Es la Tucson 2024 con mil dólares de descuento y con la compra de tu Hyundai podrás llevarte el accesorio que tú quieras, estribo, racks, alfombra, weather, lo que tú quieras para tu Hyundai completamente gratis. Comunícate al 787-849-6000.
0: Natalie, eso es hasta hoy la oferta.
2: Eso es hasta hoy, 30 de noviembre. Así que arranca para Hyundai. y estamos en el barrio Lavadero en Hormigueros o te puedes comunicar conmigo al 849-6000 y te lo llevamos directamente a la puerta de tu casa. No tienes ni que llegar al concesionario.
0: Excelente, Natalie. Mucha gente llamando. Seguro que sí. Gracias por todo y buen día. Igual a ustedes ahí escucharon, ahí escucharon gerente de venta de allá, rapidito es el mil y usted tiene, mire, gasolina y por ahí para abajo y servicio en cantidad esa oferta, mire, tremenda tenemos que ir una pausa y luego de la misma, la recomendación de almuerzo que viene en Ole Colbert, mire a, a, para los que están vivos, esta recomendación de almuerzo para los que están vivos, ¿sabes? los otros no pueden comer de todo, ok estamos en Z93, llévate la chela.